0: 大家好，我是王勇，来自中国科学院上海生命科学研究院。我的研究方向是这个生命科学方面跟微生物相关的，主要是从事这个天然产物、抗生素方面的研究。今天的100秒的这个小课堂，要向您解释的这个科学名词是细胞壁，准备好了吗？那么什么是细胞壁？我们都知道，组成生命的最基本的要素实际上就是细胞，所有的生命体都是由细胞来构成的。动物、植物、微生物的细胞呢，它是不一样的。那么这个其中一个不同呢，就是我们都知道植物是有细胞壁的，呃，但是我们动物，比方说人是没有细胞壁的，啊、呃，那么微生物也是有细胞壁的。植物和微生物的细胞壁的成分呢，它会不同。那么这个不同呢，其实就可以。呃，用到我们的这个药物的开发过程当中，甚至作为医疗的一个靶点。比方说，我们很熟悉的青霉素，青霉素为什么能够杀灭细菌，但是对我们人却没有毒性呢？啊、呃，很重要的一个原因就是它是靶向的作用于细菌的细胞壁。那么，细胞壁呢，实际上就是在细胞膜外面的一层一定的强度和弹性的呃这样的一个结构。那么，它的呃细菌的主要的细胞壁的成分呢，主要是肽聚糖。啊，那么青霉素呢，实际上就是通过干扰肽聚糖的合成，啊，来发挥它的作用
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: 。正在为您安装幽默插件。
1: 你这是在吐槽吗
0: ？正在为您。更。全部文字素材正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五。好
1: 了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启即刻秀。
1: 欢迎各位来到本周的《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是设计和改造声音用于传播科学的旭东。大家好，我是设计和改造微生物用来生产药物的王勇。欢迎王勇老师做客《极客秀》啊！王勇老师呢，来自中科院上海生命科学研究院，他是研究员。而王老师的研究领域呢，就是合成生物学。这个其实也是我们贯穿整期节目的一条重要的主线。王老师，简单的。做了一个自我介绍，是设计和改造微生物用于生产药物
0: 。那么，如果说具体一点的这个药物，是我们比较熟悉的那种，呃，具体的话，实际上是各种这个天然产物。嗯、那么，这当中包括微生物来源的天然产物，比方说抗生素、哦，也包括很多药物植物当中的天然产物，比如说很多我们熟悉的中药的活性成分。嗯，啊，就是说传统的方法，可能我们是从植物当中去提取，但是提取的话，一个是有些成分的含量非常少，嗯，那么另外一个就是。说你通过提取所获得的这个目标产物呢，它往往是一个混合物，嗯，啊、呃，很难达到一定的纯度。但是如果我们通过设计和改造微生物，通过去改造它的代谢途径，来定向的去合成这些目标产物的话，那么无论是它的品质，还是它的产量，还是它的成本，都会得到一个改善。太酷了，对对对，可能更
1: 有意思的点、嗯、就在于我们到底是如何设计和改造、嗯对。对，
0: 这其实也是合成生,生物学的一个理念，嗯、就是说。我们之前其实整个生命科学在过去这个一百年的发展过程当中，我们可以看到，就是生物学基本上是一个描述性的。那么通过这个一百年的研究呢，我们其实从宏观啊到微观啊，甚至于到这个生物大分子的这样一个水平。那么，通过这样的一个了解，我们也走到了一个叫系统生物学的这样一个时代。那么，系统生物学其实就是动用了物理的、化学的、数学的、计算机的各种各样的手段去了解生命。那么，在这样一个层面上，我们了解的非常清楚了。那么，反过来，其实就有一天。我们是不是可以去设计生命？其实有点像计算机啊。我们其实经常会把合成生物学的生命体呢，会比喻成一台电脑。也就是说，我们可以想象一台电脑，其实我们如果是要自己组装的话，无非是一些基本的一些零部件组装在一起之后，我可以得到性能不同的计算机。其实对于生命来讲也是这样的，生命其实它也有这样的一个模块化的这样的一个特性啊。那么你在不同的模块上，比如说啊，在最基础的模块上，它无非是一些 DNA。或者是蛋白质，或者是一个代谢的网络，一个生命你再复杂，它无非是一个细胞，细胞里面有细胞器，细胞器里面有生物大分子。那么，通过对于这样一些不同层次的重新设计，我们也有望像组装机器一样的组装出一个全新的人造生命，它可以为我们人类的某种目的来服务。嗯，而且呢，更重要的是，它跟自然界原有的通过进化而获得的生命会有所区别。具
1: 体的一些操作的方法和研究的思路，我们稍后再展开、嗯。光是这一段已经让人对后面的节目非常的期待了、嗯。我们先进入极速考场。极速考场，极速考场的第一个问题也是我们的常规题啊，就是您如何定义 geek， 以及
0: 曾经做过的最 geek 的事情是什么？从我个人的这个认识来讲的话，我觉得他应该是，呃，就像一些女孩子去追逐时尚一样的，嗯、可能是一些人对于高新技术、对于这些比较前沿的一些领域和思想的一个一种追逐。所以你觉得是一种生活态度的,的？呃，他有生活态度，就是说、嗯，呃，我觉得应该是两种人群，一种是专业人群，嗯，就他在他的专业领域啊、呃，那么他始终能够处在前沿。那么还有一种是狂热的发烧友，嗯，呃，他们。对某一些技术也是保持了一个非常追求极致的这样一种态度，嗯、呃，比方说有的人频繁的换手机，或者是一定要让自己的电脑是最新的操作系统，<笑>类似这样的、嗯，我觉得应该都属于极客的一个范畴。嗯，
1: 啊，那刚才您是给极客下了一个您的定义，
0: 对，那你自己曾经做过的最符合这个定义的事儿是什么呢？比如说频繁的换手机<笑>其实说的是你自己。啊、对,对对对对对、嗯，一定要让自己的电脑比较喜欢去重装系统，嗯、喜欢去呃用最新的版本的软件，嗯，呃，喜欢那个尝试一些。呃，最新的、呃、可能还没有人尝试过的、嗯呃，留意到您手上
1: 的智能穿戴设备了。呃、对对对
0: 对、啊，呃，这
1: 个是生活态度方面的。对，在这个学术方面，
0: 专业领域也是一样。嗯、我想，任何一个从事科学研究的人，他应该有这样一个态度，就是时常更新自己，让自己保持在这个领域的最前沿。嗯啊、呃，而且呢，要敏锐的捕捉到一些呃可能正在萌芽的一些呃新的思想、新的技术、新的方法。
1: 需要您找一个东西给极客这个群体代言啊、嗯、okay, 呃，最好是跟您专业相关的东西、嗯，比如说您具体研究的某一个类
0: 型的生物，嗯、或者说是某种工具、嗯，你觉得什么比较合适呢？ Okay, 我之前想到的其实是是处女座<笑>啊，我觉得极客它有一个很重要的一个特征，嗯、就是它。追求极致，就
1: 是要有点 OCPD 这种这个，就是好
0: 了还要再好<笑>啊，就是对这个东西的要求非常的高，<笑>嗯，而且是有一种完美主义的倾向。嗯，所以我之前想到的是处女座、啊。那如果
1: 说具体落到某种非人的物质存在呢？<笑>非人的某种呃物质的是吧？嗯，就好比是我们要把这个节目的 logo 换了，感、okay, 觉这个 logo 图上放哪一个东西的剪影是最合适的？
0: 我曾经设计过我们中科院合成生物学重点实验室的 logo。其实我当时那个因为是人造生命这个主题嘛、嗯，我当时设计的是女娲，因为在我们中国人的这个传说里面，女娲是一个造物主，对吧？嗯、女娲团土造人，那么这个跟我们呃创生就合成生物学的创造生命的这样一个理念是很吻合的。嗯、但是里面呢，我们又加入了女娲的这个。就是练五色石补天的这样的一个元素，嗯嗯就是说它的五色石补天，其实我们讲合成思维经常会讲，它像一个拼图的游戏、嗯，啊，那么这个五色石就有点像这个补天的这个，嗯，相当于是我们刚刚讲到的元件、器件。组装生命的这样一个素材啊,啊，我我刚刚你刚刚讲这个，我脑子里想这个、这
1: 个还有点那个意思啊，啊对对对对而且还结合了这个传统文化和啊对对对对,对，所以
0: 最后我们设计了一个 logo， 就是一个女娃的形象啊、嗯呃，用五色石作为一个原件、嗯、进行一个拼图啊、呃，里面涵盖了合成生,生物学创造生命的这样一个含义在里面。王老师应
1: 该还记得你。最后一个学历的毕业论文，博士论文，博士论文做的是什么？还记得
0: ？呃，记得十多年以前的事情啊,啊。我我做的是红霉素。对我们国家而言的话，红霉素还是一个非常，呃呃特殊的一个抗生素。一个就是说，我们国家实际上是目前呃全世界红霉素的一个最大的一个生产国，而且呢，红霉素其实是在临床上也仍然是一个非常重要的一个抗生素。比方说，在美国在九幺幺的这个恐怖袭击的时候，它当时有很多的生物恐怖的。这样的一个，比方说一封邮件啊，嗯、呃，一个不明的白色粉末呀、啊，它可能是炭疽的一些呃生物呃袭击的一些这样的一些东西、嗯。其实当时它最缺的就是红霉素，啊，就是红霉素是针对这些恐怖袭击的一个非常有效的一种防御的药物。是它
1: 的适用性比较
0: 广吗？呃，第一个它是呃非常有效的一个药物。嗯、那么第二一个呢，它又处在临床用药的不是一线。啊，一线的话其实是青霉素一类的、嗯，但很多人是对青霉素过敏的。呃，那么它青霉素过敏呢，首选的那就是红霉素、嗯、啊。呃，其实我们平常大家都知道的，比方罗红霉素啊、地、嗯、红霉素啊等等这些、嗯，平时经常会用到的，是都是红霉素的衍生物、嗯、啊。您当时做的是怎么样生产红霉素呢？还是说我们其实是改进改进它的生产的效率和改进它的品质？嗯，就是说我们国家原来的一个问题呢，就是红霉素的呃产量还比较低、嗯、啊，跟国际水平比的话，产量比较低。那么另外。一。一个就是它的品质，它里面有杂质，那么这个其实会呃跟后面我们用药的这个老百姓用药的话，会影响到这个品质。我们上海是红霉素的，我们国家的红霉素的一个诞生地。呃，其实我后来到美国在做博士后期间，包括直到现在，红霉素仍然是我的一个研究的一个很重要的内容。这
1: 是一个让你非常有感情的，非常而且
0: 关键是他目前在临床上仍然非常的重要
1: 。在您的。日常的研究当中，或者说您的实验室里有没有一些特别高大上的、嗯，比如说器材啊，或者说是实验工具啊，或者说是一些
0: 试剂呢？有，嗯啊、呃，比如说一些这个装备，嗯啊，比如说对我们做天然产物呃研究而言的话，我们的分析的仪器、嗯、啊，比方说我们的高效液相色谱、嗯，啊，这是大家。每天要用的一台设备、嗯，啊，当然它也很贵重，对啊，比如说像一台呃 HPLC 的这个色谱的话，大概要啊二十几万、嗯，啊，对，啊
1: ，这个都已经直接爆出了一个非常合适的这个实验装备的价格了。<笑> okay, 那就想问您，一年的收入能买几台这样的色谱仪呢？<笑>可能就是两台吧。<笑>哦。王老师其实非常的这个诚实啊，<笑>那也不为难您了，非常感谢。啊。Okay. 如果你可以不考虑其他所有的情况，嗯，这个包括比如说经济收入的限制、嗯、家庭的限制等等、嗯，你最想做什么事情、嗯？只跟随内心的话
0: ，只跟随内心的话、嗯，我其实还是觉得我现在的这个一部分有研究，一部分有教书育人，嗯，这个对我而言的话，已经是一个非常完美的。
1: 就你等于已经处在了一个你自己。
0: 非常理想
1: 的理想的理想的
0: 一个职业，当然现在不满意的呢、啊，就是说，呃，我们还是太忙，能够沉下心来去更多的时间去阅读思考的这个时间，嗯、呃，被侵占了太多。嗯，啊，就是说如果。很理想的一个情况下，其实我对我就你其
1: 希望工作能更加纯粹一些
0: ，更纯粹一些，嗯、更更简单一些，这种被安排的东西会更少一些，嗯、会更好。就是
1: 以你喜欢的科研和教书育人对、啊、这两个作为
0: 对你的核心对对,对,对、嗯。其实我曾经很想，就是开一个呃书吧，有茶馆的书吧<笑>啊，对对对，然后
1: 在里边安心的这个
0: 做研究、阅读、阅读、啊，你可以阅读，可以分享一些思想，嗯、对吧？下一个问题
1: ， uh, 脑洞会更大啊！嗯嗯，字面上看上去和刚才那个问题会有点像，嗯、但事实上，我们这个问题是，如果极客秀可以帮助您立刻实现一个愿望、嗯嗯，而这个愿望可以超越甚至是物理的客观规律。嗯，比如说，我们曾经成功的把、嗯、呃嘉宾送回了侏罗纪 ，OK，、呃、也把很多嘉宾送到了火星，甚至是太阳系之外啊。那、okay, uh, 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 您想实现什么
0: 样的愿望？那如果是这样的话，我非常希望能够回到地球上的这个生命最初的那样的一个时代。三十八亿多年？对对对，因为物种的演化其实是在生命科学当中永远是一个是非之地。嗯，那么合成生物学它所面临的问题也是，我们是不是能够重现这样的一个物种演化的过程，在实验室能够重新去创造？是、就、不是把那
1: 些复杂的
0: 有机物通过某种机制？嗯、对。用人工的方法，其实我们是不是可以模拟地球最初整个生命演化的一个进程，然后在实验室当中用很快速的方法去创造出生命？这其实是所有的合成生物学家想做的一件事情。啊，曾经脑洞过一个科幻的场景，就是、嗯嗯嗯、说
1: 有没有可能在某一个运算能力极强的。嗯嗯超级计算机当中，嗯，把一些这个参数等等、
0: 嗯，它可以模拟，但是它模拟出来之后，你是无法去证实的，嗯，啊，这是一个问题。就是如果你能回到那个时代，亲眼去看一下，比方说，它到底是些细胞条件还没有形成的时候的那个生命，嗯，就是它可能只是一个类囊体，呃，半膜包裹的一坨有机物、嗯，但是它其实已经具备了生命的所有的特征。它是什么样子？目前在实验室有很多人就做这样的研究，它可以模拟。但是他是不是真的是当初的那个样子？其实我们都不知道。嗯、对对对，这个啊，
1: 好，我们准备送您过去。您准备好这个纪念照？<笑>考虑到那时候也比较的热啊<笑>，注意降温。欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是设计和改造声音用于传播科学的徐东。大家好啊、呃，我是。设计和改造微生物用于生产药物的王勇，最开始请王勇老师来的时候，以为王勇老师他可能主要是专注于新药物的研发，嗯，但后面发现您的实际的这个研究工作比我想象的还要不可思议啊，嗯嗯、因为是在。设计和改造微生物，实际就已经是处在了一个设计和改造生命这样的状态了。对，呃，王勇老师来自中科院上海生命科学研究院，他是研究员。那、嗯、么最开始的时候，其实呃，在一小段的这个展开当中，您也是给我们简单的说了一说、嗯、合成生物学。我们也想了解的就是说，具体我们是如何设计和改
0: 造微生物的？嗯、我们可能会用哪些方法？呃、嗯。目前合成生物学的研究方法呢，其实主要是两种，一种呢我们称为是自下而上啊，一种是自上而下、嗯。自下而上呢，实际上就是我们完全用实验室的这样一种试剂，啊、呃，通过化学合成的方法，可以去合成这个人工的这个染色体。嗯，那么这个人工的染色体呢，呃，它可以在一个呃细胞当中。完全重现这样一个生命的过程啊、嗯呃，就是说对于染色体的重头合成和重新的这样一个设计，嗯，啊、呃，比方说在三月份的科学的顶级的期刊，就是这个 Science 就一下发表了我们国家的五篇呃，在这个染色体合成上的这个呃工作啊、呃，这也是标志着我们国家在合成生物学这样一个领域当中，就是取得了非常大的一个进展，嗯、而且呢，也是呃处在了一个国际领先的这样一个位置上。嗯嗯包括封面的文章啊，也是我们国家，就是包括天津大学，对，包括清华大学，包括我们的华大基因，嗯，啊，他们的一个主要的工作呢，其实就是用刚刚我讲的这样一个自下而上的从头设计，完全是人工合成的方法，嗯，合成了酵母的呃这个染色体。您刚才提到的，就是说这样子的人造生命是从无到有，完全在实验室通过化学合成的方法来获得的。啊，呃，而且呢，这当中呃有了很多设计、嗯、设计的这样的一个，呃，就不是说是所获得随机获得，呃、不是随机的有了一个，就是说我们并不是简单的去重现，比方说酵母的染色体，嗯、它是这样的一个排列的顺序，我们并不是简单的只是按照它原有的顺序去人工合成，嗯、而是赋予了很多设计的思想在里面啊，比如说。呃，酵母有十几条染色体、嗯，那么不同的基因可能分布在不同的染色体上。那么我们通过重新的编排组合、嗯，可以把原来处在不同染色体上的基因，可以把它排列到同一条染色体上。啊，这样就是你所获得的这样的一个染色体，其实跟原有的天然存在的这个酵母是已经是不不同了。啊，这是一个工作。那么这种方法呢，我们叫做。自下而上的从头设计上上、嗯，那么这个工作其实，在国际上前几年，呃，也有非常知名的一些工作，比方说，嗯、呃，美国的这个 Craig w i n t e r 他曾经得到过第一个呃完全的人造合成的这样一个细菌，他把它命名为叫“新希亚”嗯。那么，这个也是当时非常呃引人瞩目的一个工作。嗯、对，这种、嗯、也是通过类似的方法，生命，我们把
1: 它制造出来，嗯、也就是说，它已经具备了生命的一切特征了。是的，它有
0: 复制的能力。它有复制的能力啊，而且它在一个细胞当中，它可以去呃产生很多不同的细胞，嗯，而且呃在这样的一个人工设计和改造过的染色体当中呢，我们往往还加入一些水印，嗯，就是说让它区别于这个天然存在的啊,啊。我们知道这当中呃它实际上是我们人为加入的一些序列啊
1: ，因为。最开始的时候，我看到当时的那个新闻，就是除了振奋的时候、嗯，就我就不太明白我们是如何实现那个过程的，嗯、就想到了杰克秀曾经，其实我们还专门做过就是 CRISPR Cas9
0: 这样子的这个技术， okay, okay, 这两个
1: 之间它是有什么样的不同？呃，
0: 它的一个很大的不同就是我刚刚要讲的。第二种方法、啊，第二种方法呢，我们称为是自上而下、嗯。第一种是自下而上，从头合成；第二种其实就是自上而下的去改造。嗯、对于现有的自然存在的生命体，我可以通过类似于金组编辑的方法 （CRISPR-Cas9 的方法、嗯）去对原有的序列进行改造，嗯、按照我们所呃设计的这样的一个版本啊，去获得一些呃新的序列、嗯，或者是插入一些外援的新的序列。这个
1: 就是在一些现有现有的基础上。生命的这个基础对,对，然后我们对它进行造改造。
0: 那么这种改造呢，比方说最近几年做的很多的，像我们这个中科院上海生命科学研究院，啊、嗯呃，也有一些老师，像我们的秦东军老师，他在做的工作就是做一些基因组删减的工作，嗯、就是比如说像呃我们的大肠杆菌，它的基因组的长度大概有。四兆左右啊，那么这个四兆左右的一个序列呢，我们实实际上可以通过人工删减的方式，仅保留，比方说三分之一，那么也就是说三分之二以上的序列就全部被删减了，删除掉了，那么最后保留下来的这样的一个缩小版本的基因组，它仍然是有功能的，而且它的生长的特性，它的生理生化的特性，表现出来的跟原有的它会有些不同啊，比如说它可能长得更快。啊，那么它的遗传稳定性可能会比原来的药更加稳定，嗯、等等啊。那么通过这样的一个删减呢，你也可以不光是删减，也可以根据我们的需求再插入一些新的序列啊，这样就赋予细胞不同的一些特性
1: 。这个真正是实现了设计和改造对对，如果把您的那个设计和改造微生物后边也用上一个传播的话，嗯、那可能普
0: 通人就会担心了。嗯，它有没有可能？失控呢？呃，这确实是大家担心的一个方面。嗯，那么实际上，任何生命科学研究它都需要有一定的这个伦理学的，乃至相应的法律法规的一个约束。啊，这一定是需要的。嗯、那么，其实对于微生物而言的话，我们设计和改造的微生物基本上都是在实验室的一些安全的微生物。嗯、啊，当然也并不排除说，呃，其实合成生物学，比如比如说在美国他们讲的特别多的一个话题叫。叫做科学的民主化，就是说合成生物学的这样的一个学科的诞生，因为它是一种汇聚技术。那么，而且这样的一个汇聚技术呢，它其实有非常鲜明的特征，跟原来的传统的科学研究不一样的地方，嗯、就是说它越来越变成是一个公众参与度非常的高，而且呢，很多时候你不需要专门的实验室，你可能就像在淘宝上。我可以采购一些原料，我在我自己家里就可以做，它可能会带来这样的一些倾向。那么，所以呢，也相应的其实对我们的伦理的。呃，法律的、法规的等等这些方面也提出一些新的要求，它、嗯、确实有这。所以这个是
1: 科研的一个新的趋势，是一个新的趋势。啊、我的电脑曾经也贡献给这个天文研究机构，让他们去运算一些这个比较原始的这种辐射。这现在公众其实也是可以通过这种方式去参与，但其实反过来对于科研人
0: 员来说，我们的这个研究、嗯嗯、对。它不再是说我个人兴趣如何，对就能如何，对它也不再是一个特别的高大上、远离公众的这样的一个行为，嗯啊，它其实是呃社会的。当然反过来，那么它的监督的对这样的一个过程也会越来越透明啊、嗯。所以实际上，围绕的合成生物学的这个伦理学啊、呃，包括其他的法律法规的一些更新啊、呃，那么始终其实都有人在研究这些方面、嗯、啊。那么总体上来讲的话，比如说在欧盟、在美国。无论是它在知识产权,权，还是在相应的这个监管的法规啊、呃，包括它的这个伦伦理学的这样一些争议，啊、呃，总体上其实跟原来我们这个呃转基因的时候的这个区别并不大，反倒是合成生物学从诞生之日开始呢，广泛的呃允许了这个公众的参与，嗯、包括政府、科学家啊、呃、企业啊、呃，包括公众。广泛的参与，其实它的争议反倒比原来转型的时候要小很多。呃啊，透明了之后、啊，对，有一些进展，包括我们到底在做什么，对，大家也都知晓了对。对，其实很多时候呢，我们的一些公众的担忧还是在于第一个信息的不透明，嗯、第二一个其实还是来自于呃对这个东西到底是怎么回事缺乏一种对认知对。对，那么因为缺乏认知造成了一个恐惧，嗯、那么也需要通过一个呃加强科普，嗯、呃向公众这个宣传，对吧？让他知道是怎么回事，来消除这种恐惧
1: 。像我们平台也非常欢迎黄老师在这儿，可以更多的向公众科普，来传播这个背后的它真正的这样子的一个学术的过程，以及一种理性的看待这种事物的方式。对，对对嗯呃、我们相信，其实绝大部分的科学家拿到这样的技术、嗯，我们的目的其实还是为了让人类变得更美好。嗯、是、嗯、所以现
0: 在有哪一些实际的应用呢？呃，实际的应用其实已经开始有啊，比如说，呃，那个通过一些微生物的方法来生产一些原来植物嗯才有的一些活性成分、嗯，啊，目前其实已经变成一种生产方式，而且这样的生产方式呢、嗯，它可以让我们得到成本更低、品质更好的一些产品
1: 。这个其实是已经
0: 在生物这个门类里边是跨界了。嗯嗯嗯啊、呃，是我举一个例子、啊，比方说像这个青蒿素，青蒿素我们知道这个是我们国家得诺贝尔奖的一个很重要的一个成果，嗯、它是青蒿当中的一种活性成分、嗯，叫青蒿素。那么青蒿素传统的方法其实还是通过种植青蒿，然后在青蒿当中通过化学提取的方法来得到青蒿素，嗯、是这样的一个过程、嗯。但是这个过程呢，还是有很多的问题，第一个成本还是挺高的，嗯、对于一些非洲的一些国家，他仍然希望是不是可以更加。这样便宜一些，对吧？另外一个，植物种植的话，这个过程还是比较漫长的，而且要占用耕地。通过化学提取的方法，也会有一些环境污染等等这样一些问题。嗯、那么，所以其实，在合成生物学当中，有一个非常标志性的成果，就是把青蒿素这个植物青蒿当中的合成青蒿素的代谢途径，把它挪到酵母当中，重建这条途径，然后让酵母。来产生青蒿素，青蒿才产的这样的一个产青蒿素啊，素这样的话
1: ，像酿酒工厂，像酿酒
0: 一样的、啊，这样的话，呃，时间就会大大的缩短，只要通过几天的时间，两三天的时间，啊，而且不需要占用耕地，而且可以实现一个标准化的一个对它整个的这个
1: 流程就可以在一个工厂里边，在一个非常严格的这个
0: 质量管理、质量管理下，啊、对。来进行生产，而且呢，啊、你的、呃、整个生产过程是标准化的、嗯呃，而且它的产量非常的高，比植物当中的含量要高很多,很多
1: ，而且效率非常
0: 非常效率非常高。它的这个
1: 出品就比较纯粹了，粹了你也不需要在像植物的这个提取的过程，我还要再滤除一些这个杂质啊，对对对，有时候还滤不干净等
0: 等。像这样的一些方法呢，它其实已经工业化了。而且呢，正在逐渐取代传统的一些生产方法、嗯、啊。再比如说，像我们经常大家很熟悉的，像番茄红素，嗯，呃，这个在很多的食品、保健品，包括一些呃精细化工产品当中是广泛使用的一种添加剂。它也作为一些药用的一些用途，也在广泛的使用。像这样的东西，原来都是从植物当中提取、嗯，那我们现在也可以通过微生物发酵的方法来生产获得。有很多类似这样的东西，那么在药物当中也有很多，嗯啊、呃，包括在医疗当中啊、呃，比如说通过人工改造过的细菌，让这个细菌呢去去治疗糖尿病，或者甚至是靶向的攻击肿瘤，嗯啊、呃，也正在临床上做一些这样的实验，也非常有希望在最近几年，嗯、其实就完全可以推广应用，嗯啊，就一种思路呢
1: 是这个举个不不太恰当的例子、嗯，就是把细菌改造成定向的这个，比如说。这个乳牛，啊，对，让它可以去指定的产出我们所要的这些物质，对。还有一种思路就是把它们直接改造成我们的助手，对，让它在我们的人体当中是起到我们想让它发挥的作
0: 用，对对。其实非常广泛，啊、也就是说合成生物学的应用的这个领域，嗯、呃，包括能源。环境保护啊、呃，医疗啊、呃，农业、工业等等，非常的广泛、嗯、啊。而且在每一个领域当中呢，其实目前也都有一些成功的例子。正是因为如此，所以其实在很多的严格的这个评估机构当中呢。他把合成生物学是定义为是一种颠覆性技术啊，它的诞生不光是改变了我们原有的科学研究的一种手段、呃、更重要的是它可能在我们很多的，特别是跟制造业相关的领域当中，带来一种革命性的一种影响是啊，会颠覆我们原有的一些传统的一些生产方式啊，比如说我们通过植物提取才能获得的，对，可能现在我只需要通过微生物发酵，其实是
1: 跳过了。啊很多部分逃不掉的那个农业或者是林业这样子的一个过程，对，对对对直接可以从工厂里边儿生产，是的,是的啊，这个非常的厉害啊。呃，说到合成生物学，王老师其实一直在提到，就是酵母菌，嗯、这个其实也让我好奇了，就是说我们现在的这个设计和改造微生物，嗯
0: 嗯、呃，在这个生命的复杂程度上，大约是能够达到一个什么样的程度？我、嗯、们、呃、现在现在是这样的、嗯，就是最初的时候，实际上合成生物学它作为一个。正式的学科被广泛接受是二零零五年。那么最初的时候呢，其实它基本的研究对象都是一些病毒，就是非细胞的生命体，或者是简单的原核细胞的生命体，比如说细菌。那么随着这个演化的过程呢，后来就慢慢的过渡到真核体系，比如说酵母，酵母就是一个真核体系。那么我们今年三月份所发表的这几篇论文，其实也是在人类改造真核生命的。当中的一个标志性的一个成果，但是实际上最近美国也启动了人类基因组计划的这个二点零的版本。就我们知道，在九十年代的时候，当时是克林顿政府，他启动了人类基因组计划。在当时的人类基因组计划呢，它主要是通过大规模的测序来解读人类。基因组当中所蕴含的这些遗传信息，当时只是解读。那么，二点零版本的人类基因组计划呢？它的目标就是从读到写，就是从解读到设计和改造的这样的一个可以说是飞跃。哦、那么，这样的一个计划的启动呢，其实也也意味着我们呃这个合成生物学的这样的一个研究呢，其实已经逐渐的从简单的单细胞的原核生命体，嗯、慢慢向复杂的多细胞的真核的这样一个生命体。在演化
1: ，也就是说、嗯，我们可能花了十年多的时间，对、嗯，起码已经完成了可能在生命最早期上亿年的时间完成的那个过程。是，在之后，我们甚至可以去脑洞的一个未来，我们有可能把后面的那几十亿年的那个过程，对，也逐渐逐渐的浓缩在实验室当中，对。期待吧，啊、是这样一个过程、啊。这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客是王勇老师，他来自中科院上海生命科学研究院，他是研究员。稍后我们进入问题来了，《极
0: 客高科学
1: 》问题来了，问题来了，问题来了。第一个问题来自玉露小哥啊，他提到了超级细菌啊，他说真的是没有药物可以消灭吗？哎，其实我当时想到了，王老师是做合成生物学的，对，有没有可能用以菌治菌的方法来
0: ？哦，完全可以，完全可以。其实这也是目前在抗感染药物开发的过程当中的一个新的趋势。嗯，对，上个世纪七十年代，其实我们一直的一个抗感染的一个思维，其实就是。呃，发现新的抗生素，然后用抗生素去杀灭这些微生物，其实这永远是一个滞后的一个过程。就任何的抗生素一旦在临床上使用，那就意味着它是一个筛选的过程，就开始去筛选耐药菌。如果这个过程当中有抗生素的滥用的话，那么耐药性的这个细菌产生的这个时间呢，就会非常的短。对啊，像原来七十年代，它可能临床用某一个抗生素，可能很多年之后才会呃有这个耐药性的问题、嗯，但是现在基本上是几个月。就会有耐药性的问题。最近一些年呢，特别是像你刚刚讲到微生物组计划，其实我们更希望能有更新的方法，而不只是说通过筛选抗生素，然后去杀灭这些病原微生物。因为在用以菌治菌，这完全是可行的。以
1: 前的这个思维当中，其实是我们在追着细菌跑，对我们得先看到细菌跑到哪儿，然后我们的研发力量再跟着这条路去走，对所以我们
0: 永远不可能走在它前面。是。啊，而且呢，我们实际上也看到，就是新抗生素,素的研发确实也越,越来越困难啊，而且基本上在过去的十年当中，几乎是没有新的抗生素的品种被呃发现并且上市、嗯、啊，确实有这样一个问题。所以，以菌治菌这个思路、啊、可能会是怎样的呢？呃、啊，以菌治菌其实是有两种啊，一种呢就是呃通过这样的一个噬菌体啊，就是说噬菌体它天然的宿主其实就是微生物。那么噬菌体这样的一个方法呢，其实它是一个很古老的一个方法，而且呢，它在很多时候会有非常神奇的一个效果啊，就是因为噬菌体它对它所侵染的这个细菌是有非常严格的宿主的专一性的。那么我们它不会任
1: 何细菌都它不会任何细菌、啊，
0: 但是我们的抗生素很多时候是广谱的，对，就这个抗生素呃进去之后，它可能对很多的细菌都会有杀灭的作用，是这样会反倒会影响到我们的，比方说肠道微生物、肠道菌群，嗯、对对吧？或者是某一个组织器官的一个菌群的一个分布，嗯、但噬菌体它会非常的专一，它可以指定去定向的去只杀灭某一种呃失衡的或者是这个治病的微生物、嗯。那么所以呢，其实最近这几年呢。啊，噬菌体疗法又重新的兴起，被人们所关注。但是我们现
1: 在是呃设计和改造嗯我们所需要的噬菌体，嗯、对定向去杀灭,杀灭，而且
0: 它可以结合这个 CRISPR-Cas9 的方法、嗯，让它这个杀灭的这个效率比原来天然的噬菌体还要高。而且已经有一些这样的一些研究进展，在临床上小范围的也有很多的这个应用的一些例子。
1: 呃 ，C 型菌的这个问题，虽然说讨论了很多次，但还是和大家再来强调一次，就是应该如何正
0: 确的使用我们现在所拥有的这些抗生素。呃，我想抗生素的使用在任何时候，它都是应该是一个非常。谨慎的一个过程。嗯，那么我想，对于普通的人群而言的话，非常重要的一点就是，一定是要遵医嘱。就如果医生没有给你开抗,抗生素的话，你不要自己去购买抗生素，然后去吃这个抗生素，这是很重要的一个方面。那么另外一个方面就是说，在治疗的过程当中，一旦涉及到抗生素，仍然是要遵医嘱、嗯，因为抗生素的使用它是要有一定的剂量、一定的周期。对,对啊，你要完成这样的一个治疗的一个方案。而不要就是擅自的，我提前终止，对，或者说过量，对吧？啊，或者说几种抗生素同时吃、嗯。skin 这个问题啊
1: ，抗生素消灭细菌的原理是什么？其实这个解释一下还挺有必要，嗯、这样可能大家更能理解
0: 我为什么要正确使用抗生素。对，嗯，那么抗生素实际上呃，它有很多种不同的类型，不同类型的抗生素它。针对这个细菌杀灭的这个原理呢，是不太一样的。比方说，我们之前讲到了青霉素类的抗生素，它主要是作用于细菌的细胞壁。干扰细胞壁的这个合成，会让一些这个细菌的生长呢受到抑制。啊、呃，但是因为不同的细菌，它的细胞壁的成分呢不会完全一样。啊，比方说我们简单的会根据细胞壁的成分不同，把细菌分成两类，嗯、一类就是我们很熟悉的叫革兰氏阳性菌，一类叫革兰氏阴性菌。实际上，青霉素类它主要是针对于。可能是阳性菌的效果会更加好一些，那么还有其他的抗生素，比方说有的是作用于细菌的核糖体的一些靶点啊，还有的是作用于细胞膜、嗯，还有一些是作用于细菌的某些。特定的代谢途径，那么这些代谢途径可能是人是没有的，嗯啊，那么细菌是有的。那这样的话，这些药物可能会抑制它的某些物质的代谢过程啊，比如说我们经常用到的这个磺胺类的药物、嗯、啊，磺胺类的药物实际上也是作用一些代谢途径，所以这样的话其实会降低对人的毒性。啊、思
1: 路上呢，就是说，嗯、要么就是直接杀死它，要么就是遏制它，要么让它没法
0: 啊生孩子、嗯、啊这些。对对对。那、
1: 嗯、但是就是说，抗生素它可能这个遇到的另外一个问题就是说，呃，有的时候我们很难避免它只对这一种细菌有效。嗯、对,对，那么、嗯、所以就是前面提到的这个噬菌体，可能在未来会有意思一些。会的,会的,会的啊,啊，奎星的问题是这样的。呃，如果可以人工对病毒的生理作用进行编程控制，那是否能够实现定向疾病治疗
0: ？啊，这个完全可以，已经实,实际上已经在临床上有很多这样的例子，而且不光是对病毒，嗯、实际上是对各种各样的细胞进行改造啊。这当中，比方说有对细菌进行改造。啊，然后让它去进行代谢性疾病的一些呃控制，嗯，啊，通过细菌来靶向的去控制胰岛素的合成，来治疗糖尿病。那么还有的呢，是对免疫细胞，就对人自身的免疫细胞，通过改造之后呢，它可以更好的一呃实现一些功能，然后靶向的去呃攻击肿瘤啊、嗯。比方说，目前在临床上已经用的比较多的这种 c a 的。治疗的方法其实也是类似这样的思路，嗯、也就是说，通过，啊、呃、人工设计这个细胞啊、呃，包括病毒，更加可控啊、嗯呃，让它啊、呃、有目标的、有目的的去实现一些特定的功能和使命、嗯、啊，这个已经在临床上已经有很多例子了
1: 。其实这里倒是让我想到了相关的，嗯、或者说有点关系的另外一个问题、嗯嗯，就是我们现在对于生物合成这一块的这个。我们叫智能化水平，或者说是自动化水平、嗯，它达到了一个什么样的程度？在未来有没有可能实现？我电脑里边构建
0: 好之后，直接这是一个趋势，这是一个趋势。实际上，在整个合成生,生物学而言的话，我们也经常会碰到这样的问题，嗯、就是说，合成生,生物学跟我们现有的生物技术、生物工程到底有什么样的区别？我想，它很大的一个区别就是它有了很多的人工智能的思想和方法。甚至是这样的一些呃装备等等结合在一起、嗯，而且呢，它跟这些高通量的东西也结合在一起，所以它有点像我们经常形象的去讲，核能生物学等于生物工程加人工智能加工业 4.0， 是，这是一个趋势。比如说像跟3 D 打印技术结合在一起，嗯、我可以在呃临床上去根据某一个病人的。它的自身的特点，去为它定制打印一个组织或器官，这在将来是有可能会实现的。其实，在一些动物身上，目前已经实现了。西米岛主问了一个很实用的问题啊、嗯，这个也是很有针对
1: 性的，就是说希望呃，王老师推荐一些，哎，比如说您做的这个合成生物学领域相关的这种书籍啊，嗯、比如说是入门的书籍，或者是比较专业的书籍。嗯、另外就是如果说。想要考您的研究生的话，您比较注意哪些方面的素养，以及这个行当未来的就
0: 业前景？嗯，书籍的话，我想生命科学这个专业的很多的同学都很熟悉的，但是肯定都大部分人没有读过的。比方说薛定谔的《生命是什么》这本书，其实在当下研究合成生物学的这样的一个时代下，重新去读这本书。会非常非常的有帮助，啊，就是说生命的本质到底是什么？其实，在那个时候，他有很多他自己的一些想法，啊，我我我非常强烈推荐。就是
1: 把生命到物理这个层面去
0: 对再进一步的思考。实际上，生命目前最前沿的一个分支，除了合成生物学，还有一个很重要的一个分支的一个学科叫量子生物学。实际上，这已经触及到生命的最本质的东西是什么？那么，我们在人造。生命的过程当中，设计生命的过程当中，你所设计出来的到底是一个机器还是一个生命？最后我们要面临这个问题，这个问题最终可能还是要寻求物理学上的一个答案，啊，这是我我所认为的啊。那么当然就是说。一些专业的期刊，我也推荐大家去读啊。比如说，如果你英文好的话，像我们说的《c i e n c 就是《Science》、《Cell》等等，《Nature》这些期刊，大家可以关注，因为这些期刊它是综合性的，它其实更适合于大众，呃，人群的这个阅读。那么其他的，如果你的基础非常好，你也可以读一些更加专业的一些期刊啊。比方说，像跟微生物相关的、跟生物工程相关的，你都可以有一些这个阅读。那么，对于呃考研究生的话，其实呃我还是想强调一点，就是说，传统上我们很多的学生呢，特别是学生物学的。更像是文科生，嗯，就是他可能背的东西比较多啊、呃，反倒是算的东西比较少。但其实生命科学走到今天这一步，它已经越来越跟数学、跟计算机、跟物理、跟化学的结合越来越更加的紧密啊、呃。那么，所以其实从合成生物学诞生之后呢，随着合成生物学的设计的要求越来越高。也诞生了一个新的学科，我们叫做定量生物学。嗯、定量生物学，定量生物学其实就是它跟数学，它对你的数理能力的要求非常高非常高。而且，就像我们做任何的设计，比方说你要造房子、嗯，你要造桥梁，必须要涉及到定量的尺寸是多少、嗯，长宽高是多少，对吧？所以在我们的
1: 听众当中，嗯、如果有一些本科是数学、物理这样的背景的。对生物也感兴趣
0: ，也可以来考，非常的欢迎，非常的欢迎啊！当然，我还是希望就是说，我们在学生物的这些同学呢，他能够打好这个基础。嗯、其实本科阶段相应的课程都有，但是很多同学可能觉得这些没用，别把生物当文科，哎，别把生物当文科，非常重要。嗯
1: 好，啊，对，非常重要、呃。把
0: 这个基础打好，嗯
1: 、就业前景的话、呃，那应该还可以啊
0: 。呃，就业前景我还是想讲，就是大家一直在说，二十一世纪是生物学的一个世纪、呃，可能等来等去一直没等到，对吧？<笑>啊呃，呃，但是我想，这里面对于任何一个学科而言的话，其实都是这样的、嗯。呃，如果你学好了，你确实坐在这个领域的比较
1: 靠前的位置，嗯、就业都不是问题。更何况，这是一个会深度改变人类未来社会形态的学科。是的。欢乐的云端之上，嗯，这个问题其实和我们前面提到的一个合成生物学的这个安全性或者说是伦理性的这个问题有点关系啊。嗯嗯、他就说了，微生物实验室是如何保证安全和避免污染的？他可能怕的是，我们的心是好的、嗯，但是我们在实验的时候，嗯、实验的状态下、嗯、制造或者是
0: 研究的某种微生物，嗯，会不会流出？这个问题其实是一个传统的问题，嗯、就是不管你是不是。呃，合成生物学的研究对于普通微生物学的研究，比方说涉及到一些病毒、致病性的一些微生物而言的话，其实它都有。不同的实验室的安全等级，比方说我们经常说的 P 1实验室、嗯、P 2实验室、P 3实验室，对吧？它有不同的实验室的安全等级，而且它通过一些硬件和软件的一些支撑来保证这个实验室的安全。嗯、那么对于我们公众能够所涉及到的普通的研究人群所涉及到的这些实验室，也就是说，比如说我们中国科学院上海生命科学研究院啊，比如说像复旦大学生命科学研究院、嗯、等等这样的一些研究机构啊、呃，可能很多的研究生啊、本科生啊都在里面会做实验。那么它们所涉及到的微生物呢，基本上都是安全的一些微生物，而且呢，这些微生物有一些，比如说它是一些营养缺陷型，嗯、呃，那么它一旦逃逸到自然环境当中，它是无法生存的，呃，那么还有一些就是说，呃，比方说一些医学院。它一旦涉及到这种呃病原微生物的话，那么它会通过一些像硬件的措施，就是说这里面的空气它是跟外面是不会相互交换的啊，它的污染物、它的实验的用具也会经过一些特殊的处理啊，这都有一定的安全保障。实际上，从七十年代的基因工程的那个时代开始，我们已经对改造的这样的一个呃细胞或者是细菌啊、呃，怎么样去避免它跟外界的这样的一个交流，避免污染。我们已经有非常成熟的一些方案，那么实际上我们也不需要去夸大恐惧啊。实际上就是说，有一些科幻电影当中所描述的一些场景，呃，你真要实现的话，其实目前我们还不具备这样的一些能力。嗯其实包括那个新西亚刚刚呃出来的时候 ，Craig w i n t e r 他当时就是公众的媒体看到的是，好像我们人类已经变成了上帝。是。但是从我们专业的角度来看的话，其实你距离真正的从头创建生命还差得非常非常远，嗯、因为你只是合成了一个染色体，而染色体的合成，你只不过是模拟了在细胞当中它原来合成的过程。嗯只是染色体，对于这个染色体当中的很多的信息，比方说在呃去年的上半年 ，Paragwenter 他又发表了这个工作的更新的版本，就是他做了一个缩小版的细菌。这个细菌呢，应该说是目前人类了解的最清楚的一个细菌，但是它通过删减之后呢，他发现其实绝大部分的基因，它到底有什么功能，我们根本就不知道。这还是一个我们认为的一个模式细菌，就是迄今为止人类研究的最清楚的啊。但事实上，我们真正距离了解还差得很远。所以在我们生命科学领域呢，有一篇很著名的文章啊，就是叫“生物学家可以修收音机吗？”就这里其实描述了一种研究的方法，就是说，如果是一个收音机坏了，你会知道问题出在哪里，你可以通过更换零部件，然后把这个收音机修好。但是细胞可能跟收音机是不一样的。就我们现在用修收机的方法来研究生命，可能从方法上它还是有生命在
1: 最底层啊、嗯，可能比我们想象的还是要复杂，还,要杂还是要
0: 复杂、嗯。对，实际上这个过程也是我们认知生命、嗯、了解生命的一个过程。对，所以就是很多时候我觉得不需要去夸大这个危害，谈到了一个非
1: 常本质的问题。嗯、当然，作为媒体，其实我们也会有这样的思考、嗯。有的时候看到一篇很棒的科学研究，对、嗯、你如果说起一个特别能够让公众。震惊到的一个标题， okay, 你的确能够带来很大的传播效力、嗯，但
0: 其实这不利于真正的科学精神的传播。嗯嗯、对他可能抓了一下眼球，但是可能会造成了很多的误导。
1: 更要命的是，大部分公众可能他只看了这个标题，是他也
0: 没有点开
1: ，对，看里边他到底对讲的是一个什么样的实验。还是需要多科普啊！对，也期待王老师在未来也能够多借助我们这样的平台，向公众传播真正的合成生物学以及理性的这种科学思维方式。再次感谢中科院上海生命科学研究院的研究员王勇老师做客《极客秀》，谢谢您。好，谢谢。那以上就是本周的节目，我是旭东，咱们下周再见
0: 。油箱变形，汽油外溢，不仅有爆炸危险，还对身体有害
1: 。车子要加油，记得油别太满喽。
0: 第一财经广播提醒您，现在是北京时间15点整。及时雨小贷提醒您，准点对时，小微企业贷款就找及时雨小贷。